0: Hi und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen schönen Tag oder es liegt noch ein schöner Tag vor euch und ich habe direkt eine Frage an euch. Seid ihr schon mal vorverurteilt worden? Gab es schon mal Gerüchte oder Vorurteile über euch? Einfach, weil ihr ausseht, wie ihr ausseht oder heißt, wie ihr heißt oder seid, wie ihr seid. Ich habe auch über diese Frage nachgedacht und ich muss sagen, dass ich häufig so ein bisschen als dümmlich eingeschätzt werde. Ich denke, das hat viel mit Vorurteilen über Blonde zu tun und ganz ehrlich, manchmal ist das auch ein kleines bisschen meine Taktik. Daniela Katzenberger sagte eins, sei schlau, stell dich dumm und... Ich sag's euch, wie es ist, unterschätzt zu werden, ist manchmal gar nicht so verkehrt. Schreibt eure Erfahrungen gerne mal in die Kommentare. Ich bin total gespannt, was schon über euch vermutet wurde. Einfach so aus dem Nichts. Der heutige Fall dreht sich auch um das Thema Vorurteile. Es geht darum, dass manche Menschen in anderen etwas Böses sehen wollen und nichts anderes dass man denen die Chance auf etwas Gutes von vornherein nimmt. Aber bevor wir in den Fall starten, könnt ihr mir gerne noch ein Abo und ein Like da lassen. Ich habe gesehen, wir sind einfach auf dem Weg zu den 400.000 Abonnenten. Das ist so Wahnsinn für mich. Ich, ich werde das nie begreifen. Ich bin unfassbar dankbar für jede einzelne Person da draußen, die sich das hier anhört. Und äh, ja, das sind Dimensionen dazu. Ist Wahnsinn. Also fühlt euch geknuddelt. Danke, danke, danke für all eure Kommentare und Unterstützung und ich quatsch jetzt nicht länger, jetzt geht's los. Unser heutiger Fall handelt von Geschwisterliebe. Es geht um die geschwisterliche Beziehung zwischen Betty Ann und Kenny Waiters und ab irgendeinem Punkt liegt das ganze Leben von Kenny in Betty Ann's Händen. Die Geschwister Waiters wachsen in einem kleinen Städtchen mit dem Namen Ayer in Massachusetts auf. So viel passiert in Massachusetts. Ist euch das auch mal aufgefallen? Irgendwas ist mit dieser Gegend. Auf jeden Fall ist Kenny ein Jahr älter als seine Schwester. Die sind vom Alter her also sehr nah beieinander und wachsen deswegen nochmal enger miteinander auf und unternehmen viel zusammen. Sie verstehen sich super und sind so wie beste Freunde. Sie sind nicht die einzigen Kinder der Familie Waiters. Insgesamt gibt es neun Kinder in der Familie. Das sorgt in so einem kleinen Städtchen natürlich schon mal für Aufmerksamkeit. Ach ja. Das war wieder eins der Waiters-Kinder. Aber nicht nur die Anzahl an Kindern sorgt für Kopfschütteln in der kleinen Stadt. Die Familie hat nicht sonderlich viel Geld und Erziehung oder die Bildung der Kinder steht nicht an erster Stelle der Eltern. So geraten die Familienmitglieder oft mit den örtlichen Behörden aneinander. Die Kinder erscheinen nicht in der Schule oder werden bei kleinen Diebstählen erwischt. Probleme mit der Polizei sind vorprogrammiert. Auch Betty Ann und ihr Bruder Kenny sind da keine Ausnahme. Eine Begegnung mit Polizeibeamten ist für die nichts einschüchterndes mehr. Ich weiß noch, gerade als Kind hatte man diesen wahnsinnigen Respekt vor der Polizei und schon fast Angst und oh, Herr Officer, aber sowas kennen die Waiters gar nicht, denn die haben so oft mit der Polizei zu tun, das ist für die praktisch was Alltägliches. Das Leben der Kinder ist also sehr unbeständig. Es ist geprägt von viel Ärger, viel Aufruhr und vielen Konsequenzen. So verbringen sie große Teile ihrer Kindheit in der Obhut verschiedener Pflegefamilien. Den Schulabschluss macht keiner von beiden. Doch irgendwann werden sie erwachsen. Betty Ann wird etwas ruhiger und sie heiratet und zieht nach Florida, um dort eine Familie zu gründen. Und das klappt auch, sie wohnt dort dann mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern. Nebenher arbeitet sie als Kellnerin. Kenny arbeitet als Koch im Park Street Diner, das ist ein lokales Restaurant. Mit seiner Freundin Brenda Marsh ist er vor einiger Zeit zusammengezogen. Kenny hat immer noch manchmal Dreck am Stecken oder Probleme mit den Behörden. Er ist mittlerweile überall bei der Polizei im Ort bekannt und gilt als Unruhestifter. Betty, Ann und Kenny halten Kontakt und verstehen sich immer noch super, auch wenn sie sich nicht mehr jeden Tag sehen können. Wenn etwas ist, sind sie trotzdem immer füreinander da. Am 21. Mai 1980 wird in Kennys Nachbarschaft eine Frau umgebracht. Gegen 10.45 Uhr wird der leblose Körper von Katharina Brow in ihrem Wohnwagen gefunden. Ihr müsst euch vorstellen, das war eine schreckliche Szene. Der ganze Wohnwagen ist verwüstet. Überall liegen Sachen herum, die bei einer heftigen Auseinandersetzung heruntergefallen sein müssen. Es schaut nach einem erbitterten Kampf um Katharinas Leben, bis sie diesen Kampf dann schlussendlich verliert. Es werden Haare, Blut und Fingerabdrücke am Tatort festgestellt. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um Spuren des Täters handelt. DNS-Tests sind zu dieser Zeit ja noch nicht üblich, weshalb die Indizien erstmal nicht so viel bringen. Die Mordwaffe ist ganz offensichtlich ein Schälmesser, das im Papierkorb gefunden wird. Ein Briefumschlag, in dem Katharina um die 1.800 Euro aufbewahrt hat, ist verschwunden. Außerdem fehlen Schmuck und ihr Geldbeutel. All das lässt auf einen zufälligen Mord schließen, auf einen Diebstahl, der schrecklich endete. Es wird vermutet, dass ein Einbrecher von Katharina überrascht wurde, dass sie ihn konfrontiert hat und dass darauf ein Kampf begonnen hat und Katharina schlussendlich mit ihrem Messer erstochen wurde. Als die Polizei an dem Tatort ankommt, kommt ihnen Kenny sofort in den Kopf. Sie hatten ja auch schon des Öfteren mit ihm zu tun. Sie wissen, dass er hier in der Gegend wohnt. Sie wissen, dass er oft pleite ist. Und sie wissen, dass dieser Mann ständig Probleme macht. Schon seit seiner Kindheit. Der muss was mit dem Mord zu tun haben. Und da sind wir beim Thema Vorurteile denn die Polizei ist sich sehr schnell sehr, sehr sicher. Und so kommt es zur ersten Befragung von Kenny. Der ist ein Nachbar von Katharina und die beiden kennen sich tatsächlich. Außerdem war Katharina häufig Gast in dem Restaurant, in dem Kenny arbeitet. Tatsächlich soll es ein offenes Geheimnis gewesen sein, dass Katharina bei sich zu Hause eine große Menge an Bargeld aufbewahrt. Auch Kenny soll davon gewusst haben. Aber eben auch viele andere Personen. Also das war wirklich... So ein Gerücht, was durch den ganzen Ort gegangen ist. Diese Verbindungen und Kennys Vergangenheit reichen aber aus, sodass Kenny dann zu der Befragung geladen wird. Bei dem Verhör sagt er dann aus, dass er keine Ahnung hat, was mit Katharina passiert ist. Er gibt an, dass er wie immer bis 8.30 Uhr gearbeitet hat. Dann ist er mit einem Kollegen kurz zu sich nach Hause gegangen um sich frisch zu machen und sich umzuziehen. Danach ist er wieder in die Stadt gefahren. An diesem Tag hat Kenny nämlich einen Termin vor Gericht wegen einer anderen Straftat. Das gehört bei ihm irgendwie auch zum Daily Business. Einfach ein Termin bei Gericht. Danach ist er laut eigenen Angaben gegen 11 Uhr aus dem Gericht rausgegangen und zum Restaurant gelaufen. Kenny war also den ganzen Vormittag lang unterwegs. Die Beamten untersuchen Kennys Kleidung und seinen Körper. Sie überprüfen, ob sie Blut oder Verletzungen feststellen können. Sie können aber keine offensichtlichen Spuren entdecken. Kennys Aussagen über sein Alibi lassen sich ja schnell überprüfen. Und es stimmt. Kenny war an diesem Tag im Gerichtsgebäude. Ihm werden noch Fingerabdrücke abgenommen und dann lassen die Beamten ihn wieder gehen. Für Kenny war das was ganz Normales, mal bei der Polizei vorstellig zu sein und befragt zu werden. Das war nichts Neues für ihn. Und etwa zwei Jahre lang gibt es keine neuen Erkenntnisse im Todesfall Katharina Brow. Die Ermittler möchten natürlich gerne endlich den Fall aufklären und einen Verdächtigen festnehmen. Doch alle Spuren führen ins Nichts. Im Oktober 1982 soll dann ein Mann namens Robert Osborne auf ein Polizeirevier gegangen sein und angeboten haben, gegen Geld Informationen über den Mord zu liefern. Er sagt, dass er von seiner Freundin gehört habe, dass Kenny Waiters den Mord an Katharina vor ihr gestanden habe. Diese Freundin, von dem Robert Osborne da erzählt, ist Brenda Marsh. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist Kennys damalige Freundin, mittlerweile seine Ex-Freundin, die jetzt mit Robert Osborne zusammen ist. Also mit dem Mann, der gerade im Polizeirevier steht und aussagt. Ob er für diese Informationen wirklich Geld bekommen hat, ist nicht bekannt. Was man aber weiß, ist, dass die Beamten sofort von dieser Theorie überzeugt sind und Kenny wird festgenommen. Bei Kennys Festnahme macht sich aus seinem Bekanntenkreis noch niemand so richtig Sorgen. Wie gesagt, die Familie hat oft mit Beamten zu tun und Angst vor der Polizei haben sie schon lange nicht mehr. Die Angehörigen gehen einfach davon aus, dass die Ermittlungen zeigen werden, dass Kenny nicht der Mörder ist. Alle denken, dass er spätestens vor Gericht wieder laufen gelassen wird. Seine Familie glaubt fest daran. Kenny hat mit dem Tod von Katharina nichts zu tun. Betty N. reist für die Gerichtsverhandlung an. Natürlich ist es kein schönes Gefühl, seinen geliebten Bruder vor Gericht zu sehen, aber auch Betty N. ist sich sicher, dass schon alles gut gehen wird. Kenny ist ja unschuldig. Vor Gericht verläuft es dann aber ganz anders als gedacht. Brenda Marsh und eine weitere Ex-Freundin von Kenny sagen vor Gericht plötzlich aus, dass Kenny den Mord an Katharina ihnen gegenüber gestanden hat. Brenda Marsh erzählt, dass Kenny genau wusste, dass in Katharinas Wohnwagen Geld lag. Kenny soll ihr Gegenüber den Plan erwähnt haben, das Geld zu stehlen. Der Diebstahl sei durch Katharinas Anwesenheit komplett aus dem Ruder gelaufen. Außerdem erzählt sie, dass Kenny an diesem Tag mit einem tiefen Kratzer in seinem Gesicht nach Hause gekommen sei. Diese Aussage wird als Grundlage für das Gerichtsverfahren genutzt. Und das, obwohl die Ermittler bei der Befragung vor zwei Jahren, also kurz nach dem Mord, keine Verletzungen an Kennys Körper feststellen konnten. Und ich denke mir, so ein Kratzer mitten im Gesicht... Hätte schon auffallen können. Außerdem sind vor Gericht entlastende Beweise, wie Kennys Dienstplan, an dem Tag hat er ja gearbeitet, verschwunden oder werden einfach nicht vorgelegt. Kenny, der das Ganze ja auf die leichte Schulter genommen hat, realisiert langsam den Ernst der Lage. Er sitzt da alleine vor Gericht und wird beschuldigt, einen grausamen Mord begangen zu haben. Auf einen Anwalt hatte er verzichtet. Er dachte ja, dass das alles schnell geklärt wird und dass seine Unschuld bewiesen wird. Das Geld für einen Anwalt wollte er sich sparen. Und dann kommt es dazu, dass Kenny 1983 mit 25 Jahren zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen dem Mord an Katharina Brow verurteilt wird. Laut Urteil wird er sein Leben nie wieder außerhalb des Gefängnisses in Freiheit verbringen. Und das klingt jetzt so weit weg von uns und so abstrakt, aber wenn man nur versucht, dieses Gefühl nachzuempfinden, dann reißt es einem den Boden unter den Füßen weg. Stellt euch vor, jemand würde euch jetzt, heute sagen, dass ihr für immer ins Gefängnis kommt, dass ihr nie wieder Einfach Sport machen könnt, reisen könnt, einfach Freunde draußen treffen könnt. Keine Restaurants, keine Clubs, keine Bars. Nichts, was euch Spaß gemacht hat. Als Kenny abgeführt wird, schreit Betty Ann, wir holen dich raus. Denn natürlich sind auch Kennys Geschwister komplett schockiert. Vor allem Betty Ann. Sie kann es nicht glauben. Fassungslos sitzt sie im Gerichtssaal. Ja, sie weiß, ihr Bruder ist kein Heiliger. Ja, ihr Bruder hat in seinem Leben Fehler begangen. Aber jemanden töten? Dafür ist er nicht verantwortlich. Betty Ann und Kenny telefonieren zweimal die Woche miteinander. Das ist das höchste Pensum. Öfter darf Kenny nicht aus der Haft telefonieren. Die Geschwister reichen Beschwerde ein und engagieren einen Anwalt. Der Sachverhalt wird mehrere Male geprüft. Eine der Ex-Freundinnen von Kenny hat sogar ihre Aussage mittlerweile widerrufen. Brenda Marsh sagt nämlich nach der Verurteilung aus, dass sie bei ihrem Verhör damals die Anschuldigungen ihres Freundes Robert Osborne zunächst zurückgewiesen hat. Sie soll den Beamten gesagt haben, dass Kenny nie so einen Plan vor ihr geäußert habe. Doch sie soll extrem unter Druck gesetzt worden sein. Ihr wurde gedroht, dass wenn sie nicht die Wahrheit sagen würde, sie wegen Beihilfe ebenfalls angeklagt werden würde. Und das ist natürlich eine schreckliche Vorstellung. Dadurch bestätigte sie irgendwann unter Beeinflussung der Beamten, dass Kenny vor ihr den Mord gestanden habe. Was aber nicht der Wahrheit entspricht. Außerdem gibt sie zu, dass Kenny an diesem Tag ohne Verletzung im Gesicht nach Hause gekommen ist. Dieser Kratzer war also eine pure Erfindung. Auch die andere Ex-Freundin räumt später ein, dass sie dem Beamten zunächst gesagt habe, dass sie nichts über das Verbrechen an Katharina wüsste. Nach mehr als drei Stunden Verhör und der Androhung einer Verhaftung ändert sie ihre Geschichte. Stellt euch vor, auf euch wird mehrere Stunden lang eingesprochen, eingeredet, euch wird gedroht. Sie erzählt dann also eine Version, in der Kenny von dem Erstechen einer Frau erzählt haben soll. Wie das Verhör genau ablief, das weiß man aber nicht. Es hört sich nach einem extremen Ungleichgewicht von Macht aus, wenn der Frau beim Verhör mit einer Festnahme gedroht wird. Es klingt so, als hätten die Beamten einfach nur einen Schuldigen haben wollen. Trotz dieser Widerrufungen der Aussagen und der Beichten, dass die Frauen nur wegen dem Druck, der von der Polizei auf sie ausgeübt wurde, die Geschichten so erzählt haben, wird eine Neuverhandlung abgelehnt. Kenny bleibt im Gefängnis. Kenny wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Er kann es nicht fassen. Er kann es nicht glauben, dass das gerade wirklich passiert. Ihr müsst euch vorstellen, der ist immer total naiv durchs Leben gegangen. Immer mit der Einstellung von, wird schon gut werden. Und so hat er sich natürlich das ein oder andere Fauxpas eingehandelt und da auch ordentlich für Stress gesorgt. Aber es ist immer gut gegangen. Und auf einmal sitzt er im Knast und seien wir ehrlich, ohne Beweise. Kenny hat ein Alibi, alles was ihm vorgeworfen wurde, war offensichtlich gelogen und sein psychischer Zustand verschlechtert sich Tag für Tag. Er ist hoffnungslos, antriebslos, müde und depressiv. Er möchte sein Leben nicht im Gefängnis verbringen, schon gar nicht für etwas, das er nicht getan hat. Kenny versucht sich dann, selbst das Leben zu nehmen, doch wird rechtzeitig gefunden daraufhin kommt er 30 tage in eine beobachtete und isolierte einzelhaft in diesen 30 tagen meldet er sich nicht bei seiner schwester keiner gibt ihr auskunft was mit ihm los ist und wieso er nicht telefonieren kann als kenny sich dann nach einem monat endlich wieder bei betty ann meldet und sie erfährt dass ihr bruder sich umbringen wollte ist ihr klar er ist so verzweifelt, dass er es wieder tun wird. Sie versucht Kenny bei allen Telefonaten aufzubauen, ihm Mut zu machen. Sie möchte ihren Bruder nicht verlieren. Doch die Realität ist, dass Betty Ann nicht viel zur Verfügung steht, um ihrem Bruder wirklich zu helfen. Ich meine, sie ist Kellnerin, sie verdient nicht viel und das, was sie verdient, das braucht ihre Familie, ihr Mann und ihre Kinder. Die Familie insgesamt ist ja nicht wohlhabend. Und Anwälte, Gutachter, Menschen, die Kenny helfen können, die haben ein teures Honorar. Institutionen, die in solchen Fällen bei einer Verteidigung helfen können, schicken Betty Ann wieder weg. Sie wird als Angehörige abgestempelt, die die Tat ihres Bruders nicht akzeptieren kann. Niemand möchte dabei helfen, Kenny aus dem Gefängnis zu holen. Es ist eine absolut verzwickte Lage und beide Geschwister sind verzweifelt, denn sie leiden miteinander. Bei einem Gespräch zwischen ihnen schlägt Kenny schließlich einen Pakt vor. Er versucht, hier im Gefängnis sein bestmögliches Leben zu führen. Er verspricht, sich nicht nochmal selbst zu verletzen, oder einen Selbstmord zu versuchen. Kenny sagt, er bleibt so lange im Gefängnis, bis er von seiner Anwältin herausgeholt wird. Bis seine Schwester Betty Ann ihn als Anwältin herauskämpft. Ich habe Gänsehaut, Leute, ne? Oh. Betty Ann ist von diesem Vorschlag verblüfft. Sie denkt im ersten Moment, dass ihr Bruder einen Scherz macht, dass der jetzt komplett durchdreht. Schließlich ist sie weder Anwältin, noch befindet sie sich in einem Studium. Sie hat nie damit gerechnet, dass das mal ihr Lebensweg werden sollte. Sie hat ja nicht mal einen Schulabschluss. Betty Ann ist einfach diese Mutter und Kellnerin, die ein bescheidenes Leben führt, die bescheiden aufgewachsen ist und damit gerechnet hat, für immer bescheiden zu leben. Vermutlich ist Kenny auch nicht so richtig bewusst, was es bedeutet, Anwalt zu werden. Was für ein Weg das ist und wie lang dieses Studium dauert und wie hart es ist. Doch Kenny erscheint Betty Ann in diesem Moment glücklicher und zuversichtlicher als je zuvor. Und so tut sie es. Sie verspricht ihrem Bruder, ihn als Anwältin herauszuholen. Und ihr müsst, ich bin so gerührt davon, weil... Ihr müsst euch vorstellen, dass die als Kinder sind wirklich arm aufgewachsen. Niemand hat irgendwie überhaupt jemals an sie geglaubt. Das waren immer die Waiters-Kinder. Die Kinder, die für Ärger gesucht haben und aus denen sowieso mal nichts wird. Und nun geben die beiden sich die Hand drauf, dass sie eine Anwältin wird für ihn. Die beiden hatten sich ja einst versprochen, dass sie immer füreinander da sein werden. Und daran hält sich Betty in. Nach dem Gespräch mit ihrem Bruder beginnt sie zu recherchieren, was sie alles braucht, um Anwältin werden zu können. Und ihr wird sofort bewusst, das wird kein leichter Weg. Sie meldet sich an einer Schule an, an der sie ihren Abschluss machen kann. Es fällt ihr super schwer und es ist extrem anstrengend. Sie hat ja in ihrer Kindheit oft die Schule verpasst, selbst grundlegende Dinge und Allgemeinwissen fehlen ihr. Noch dazu hat sie ihre Kinder und ihren Mann und ihre Familie, die sie versorgen muss. Doch immer wenn sie mit ihrem Bruder redet, fragt er nach Neuigkeiten, nach Fortschritten. Er verlässt sich auf seine Schwester und das gibt ihr die Energie und Motivation, weiterzumachen. Nur wenige Menschen glauben an Betty N., so wie das schon immer war. Es gibt viele, die ihr die Ausbildung nicht zutrauen die nicht glauben, dass eine ungebildete Familienmutter Anwältin werden kann. Doch Betty Ann strengt sich an und schafft es, ihren Schulabschluss nachzuholen. Dann meldet sie sich für ein Jurastudium an und wird tatsächlich durch eine Sonderzulassung angenommen. Ein Jurastudium ist aber alles andere als einfach. Es dauert lang, es ist anstrengend, also... Ich habe ein paar Jurastudenten in meinem Umfeld und denen geht es allen nicht so richtig gut. Und mit jedem Semester scheint es so, als gäbe es mehr und mehr Probleme. Irgendwann stellt sich betty Ans Ehemann dann gegen ihr Vorhaben. betty Ann hat keine Zeit mehr für soziale Kontakte, kaum Zeit für die Kinder oder den Haushalt. Während dieser Zeit gibt es immer wieder Prüfungen von Kennys Fall, Neuverhandlungen, es passiert dauernd etwas, aber es scheint nicht wirklich weiterzugehen. Und gerade in dieser Zeit zweifeln fast alle an Betty-Anne. Sie wird immer wieder wie die Schwester behandelt, die die Wahrheit nicht ertragen kann. Doch auch wenn sich alle gegen sie wenden, Betty-Anne verfolgt ein Ziel. Und immer wenn sie daran zweifelt, denkt sie an ihren Bruder. Es liegt an ihr, ihn aus dem Gefängnis zu holen. Er hat nur sie als Chance auf die Freiheit. Wenn ich das so erzähle, dann hört sich das alles so leicht an irgendwie. Doch während der Ausbildung von Betty Ann vergehen Jahre. Es ist nicht wie in einem Film, ne? hier kommt ein kleiner Cut und auf einmal läuft sie da wie bei Natürlich Blond in den Gerichtssaal und löst den Fall. Jahre vergehen, Jahre, in denen sie für nichts anderes Zeit hat die sie voll und ganz für ihren Bruder opfert. Jahre, in denen Kenny im Gefängnis sitzt und nicht weiß, ob er jemals rauskommen wird. Als Betty N. mit ihrem Studium endlich fertig ist, sind mehr als 15 Jahre vergangen. Sie wird eine zugelassene Anwältin in zwei Staaten. Doch mittlerweile ist sie geschieden. Ihre beiden Kinder sind erwachsen. Sie hat fast keine Freunde mehr. Es ist schwer, doch Betty Ann kämpft nach wie vor für ihren Bruder. Auch wenn kein anderer mehr daran glaubt. So bekommt sie irgendwann dann Zugriff auf Beweise, die damals am Tatort festgestellt worden sind. Akten, Zeugenaussagen und Beweismaterial geht sie akribisch durch. Sie stößt bei ihren Forschungen auf die Blutspuren, die am Tatort festgestellt wurden. In ihrem Studium hat sie gelernt, dass die DNS eines Menschen einzigartig ist. In der Zeit, in der der Mord an Katharina passiert ist, war das System mit DNS noch nicht so weit entwickelt, wie es es heute ist. Betty N. erwirkt eine gerichtliche Verfügung, dass die Blutspuren für mögliche DNS-Tests gesichert werden. Häufig werden Beweismittel nämlich nach einer Zeit einfach so entsorgt. Betty N. schreibt dem Anwalt Barry Scheck. Er leitet eine gemeinnützige Organisation namens Innocence Project, also das unschuldigen Projekt. Die Organisation, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht, hilft Menschen, die von einem Gerichtsirrtum betroffen sind. Leute im Knast, die eigentlich unschuldig sind. Und Betty Ann sieht in dieser Organisation eine große Hoffnung. Sie schreibt die Organisation an und erläutert, dass sie gerade Anwältin ist und dass ihr Bruder unschuldig im Gefängnis sitzt. Sie denkt, dass sie alle Beweise hat, um das aufzuklären, und um ihn rauszuholen. Sie braucht aber Hilfe und Unterstützung. Kurz darauf meldet sich Barry Sheck bei Betty Anne. Er hat den Fall gesichtet, ihre Beweise angeschaut und ist ebenfalls sicher, dass bei der Verurteilung und bei der Ermittlung von Kennys Fall einiges falsch gelaufen ist. Er verspricht seine Hilfe. Im Jahr 2000 fangen die beiden dann also an, zusammen an dem Fall zu arbeiten. Mit Barry Shecks Hilfe kann ein DNS-Test der gesicherten Blutspuren in einem privaten Labor durchgeführt werden. Als die Ergebnisse kommen, ist Betty Ann wie betäubt. Die Resultate zeigen, es handelt sich nicht um Kennys DNS. Ihr Bruder war an dem Tag nicht in Katharinas wohnwagen kenny hat all die jahre über die wahrheit gesagt überlegt mal was ihr dafür ein stein vom herzen gefallen sein muss denn dass kenny unschuldig ist daran hat betty ann ja all die jahre lang geglaubt doch jetzt gibt es einen beweis und man kann ihn verteidigen und diesen beweis in den händen zu halten nach 15 jahren muss unglaublich sein. Am Ziel der direkten Freilassung ist sie dadurch aber noch nicht. Betty Ann und Barry Sheck legen die neuen Beweise vor und erwirken einen neuen Prozess im Mordfall Katharina Brow. Bei der neu aufgerollten Verhandlung kommen plötzlich viele Fehler ans Licht, die bei den Ermittlungen gemacht wurden. Die sichergestellten Fingerabdrücke wurden beispielsweise schon damals mit Kennys Fingerabdrücken verglichen, wodurch ausgeschlossen wurde, dass es seine Abdrücke sind. Überlegt mal, die Beweise, die man damals hatte, die hat man damals schon widerlegen können. Sowohl das Alibi als auch die Fingerabdrücke und jetzt eben der DNS-Test. Die Unterlagen über all das wurden nie an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Genau wie die Tatsache, dass beide Ex-Freundinnen bestätigen, dass sie Kenny nur wegen des Drucks der Polizei belastet haben. Und all das gerät nun in den Fokus der Verhandlung. Schließlich waren diese Aussagen ausschlaggebend für die Verurteilung. Das erste Mal in diesem Mordfall werden vollständige Unterlagen von der Polizei an das Gericht weitergeleitet. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Hier geht es um Menschenleben. Unter anderem ist da ein Polizeibericht, in dem Kennys damalige Arbeitszeiten bestätigt wurden und Daten über die entlasteten Fingerabdrücke gezeigt werden. Es scheint so, als hätten die Ermittler damals kein richtiges Interesse an der Aufklärung des Falles gehabt. Viel eher sollte einfach schnell ein Schuldiger gefunden werden, damit der Fall abgehakt werden kann. Am 15. März 2001 laufen Kenny und Betty Ann zusammen aus dem Gerichtssaal. Kennys erste freie Schritte nach 18 Jahren. Es hat gedauert, aber seine Schwester konnte ihr Versprechen halten. Betty Ann reicht nach Kennys Freilassung eine Beschwerde gegen die damaligen Ermittler ein. Damit hat sie aber wenig Erfolg, weil die beiden bereits Rentner sind. Einer der Beamten äußert sich aber zu der Freilassung. Er ist sich sicher, dass Kenny früher oder später eh wieder im Knast landet. Was für eine Aussage, oder? Stellt euch vor, ihr seid daran schuld, dass jemand 18 Jahre hinter Gitter verbracht hat. Und das Einzige, was euch einfällt, ist, ach der? Der wäre auch ohne meine Hilfe dort gelandet. Laut dem Ermittler war Kenny kein Unschuldslamm und er habe nie an seiner Schuld gezweifelt. Das Glück von Kenny und sein Leben in der Freiheit Hält leider nicht lange an. Im September 2001 ist er abends draußen unterwegs. Er kommt gerade von seinem Bruder. Dort war er zum Essen eingeladen. Auf dem Weg nach Hause stürzt Kenny so unglücklich, dass er sich schwer verletzt und an den Folgen des Unfalls stirbt. Er ist gerade mal 47 Jahre alt. Kenny war seit sechs Monaten aus dem Gefängnis. Es ist eine extrem tragische Wende. Des Happy Ends für Kenny. Doch seine Schwester Betty N sagt, Kenny hatte die besten sechs Monate seines Lebens. Nach so vielen Jahren hinter Gittern war die Welt wie neu für ihn. Für Kennys Familie ist es ein Trost, dass bei seinem Tod seine Unschuld bewiesen ist. Kenny stirbt als freier Mann. Betty N hat nach dem Fall ihres Bruders nie als Anwältin gearbeitet. Dieser Beruf war nicht ihr Lebenstraum. Sie hat All das nur auf sich genommen, um ihrem Bruder zu helfen. Sie arbeitet danach als Beraterin und hält Vorträge. Zudem erzählt sie ihre Lebensgeschichte, um anderen zu zeigen: Alles ist möglich. Oh, ich Gänsehaut, ne? oh mein Gott. Durch die falsche Inhaftierung steht Kenny Waiters ein Ausgleich zu, sowas wie eine Wiedergutmachung für die Zeit, die er hinter Gittern verbringen musste. Der Schadensersatz beläuft sich auf etwa 1.000 Dollar pro Tag an dem er in Haft saß, eine Million Dollar für Krankheit und Verletzung im Gefängnis und drei Millionen Dollar für Schmerz und Leid, das er durch das Urteil erleben musste. Da Kenny tot ist, bekommt seine Familie jetzt stellvertretend diesen Schadensersatz. Insgesamt handelt es sich um 10 Millionen US-Dollar. Und trotzdem ist es so tragisch, wenn man daran denkt, dass Kenny einfach 18 Jahre lang unschuldig im Gefängnis saß. Immer mit dem Gedanken, dass er die Tat nicht begangen hat, dass sein Leben an ihm vorbeizieht, dass er gerade Kinder kriegen könnte, feiern gehen könnte, sich verlieben könnte, lachen, weinen, keine Ahnung, all das spüren könnte. Ihm ist so viel Unrecht erfahren und die Ermittlungen erscheinen einem so als wäre Kenny für die Beamten einfach ein guter Täter gewesen. Ein Mann, der eh oft Probleme macht und bei dem es ganz gut ist, wenn der weggesperrt ist. Die Wahrheit rückte hierbei vollkommen in den Hintergrund. Ich musste bei diesem Fall ganz doll an Stephen Avery denken. Den Fall haben wir auch schon mal besprochen und auch der saß ja für mehrere Jahre lang unschuldig im Gefängnis. Auch bei ihm kam die Ermittlung einem so vor, als wollten die Menschen in ihm einen Täter sehen. Natürlich muss man dazu auch sagen, dass Stephen Avery aktuell wieder im Gefängnis sitzt. Viele sind aber auch dieses Mal von seiner Unschuld überzeugt. Stephen Avery sowie Kenny Waiters haben in ihrem Lebensläufen viele Parallelen. Beide kommen aus armen Verhältnissen und haben nicht viel Bildung erfahren. Zudem haben sie immer wieder kleine Konflikte mit der Polizei und begehen immer wieder Straftaten. Sie scheinen für die Beamten gute Täter zu sein. Jemand, der ins Bild passt. Und dabei scheint es vollkommen egal zu sein, welche Tat sie nun wirklich begangen haben. Als Kenny Waiters einmal in den Fokus der Ermittlung geraten ist, wurde sich auf ihn versteift. Hauptsache, ein Täter ist gefasst und die Öffentlichkeit ist zufriedengestellt. Im Mordfall Katharina Brow ist natürlich erschreckend, dass der wahre Mörder nie überführt werden konnte. Vielleicht auch dadurch, dass die Beamten sich auf Kenny Waiters konzentriert haben, anstatt nach dem richtigen Täter zu suchen. Die Beziehung zwischen Betty Ann und Kenny zeigt uns aber, nichts ist unmöglich. Es ist so beeindruckend, wie diese Geschwisterliebe hier so viel bewirken konnte. Es ist nie zu spät, sich für das stark zu machen, an das man glaubt. Der Fall zeigt uns, dass man wirklich so, so viel schaffen kann. Betty Ann wurde von jedem belächelt. Für alle war sie einfach nur die aus der Problemfamilie, die Kellnerin ohne Geld. Aber die Liebe zu ihrem Bruder hat sie zu etwas ganz anderem gemacht. Sie hat es geschafft. Und ich hoffe so sehr, dass sie mit dem Geld ein richtig schönes Leben hat. Und ich hoffe, dass ihr jetzt einen schönen Abend habt. Ich drücke euch alle, glaubt an euch, verdammt nochmal. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.